0: Olá, ouvintes, Sejam bem-vindos ao primeiro, ao maior e ao melhor podcast de urologia do Brasil, o Urocast. Hoje a gente contará com a participação de três nomes respeitadíssimos no campo da litíase urinária e discutiremos a respeito do do tratamento do cálculo no polo inferior, que é um tema bastante controverso e que gera bastante debate tanto na literatura quanto em, em congressos. O nosso primeiro convidado, ele fala da cidade de Kansas, nos Estados Unidos, é o doutor Wilson Molina Jr. Uh, agradeço pela participação, doutor, pela disponibilidade de horário e por participar e contribuir com o nosso projeto.
1: Prazer, é meu, Vinícius. bom uh, participar com, com os amigos Toninho, uh, Renato. Uh, eu tô eu estou uh, em Kansas City. Uh, em Kansas, Estados Unidos, uh, na Universidade de Kansas, uh, Departamento de Urologia. Desde set final de setembro de 2018, eu fazer quase dois anos já, e minha, minha prática clínica é 100% em litíase. Né? Só faço, só vejo pacientes com litíase renal é, aqui na minha prática clínica.
0: Legal. Muito obrigado, doutor Wilson Molina, mais uma vez, pela participação. O nosso próximo convidado é o doutor Renato Nardi. Fique à vontade para fazer todas as considerações iniciais necessárias, doutor Renato. E muito obrigado por participar do nosso projeto também.
2: Bom, primeiro,
0: parabéns pelo
2: projeto. Super interessante, inovador e a ideia é ótima. e Sou aqui de Campinas, eu estou vinculado a duas universidades, a São Leopoldo Mantic, onde eu sou professor e coordenador do departamento de técnica cirúrgica e laboratórios, de procedimentos cirúrgicos e simulação, e também estou no departamento como assistente na endurologia da Unicamp. E também eu tento focar praticamente toda a minha prática em cálculo renal, só que no, meu, no Brasil o meu, o meu consultório é aberto para urologia geral, mas... Eu tenho minha prática, minhas cirurgias, todas voltadas para a E também trabalho no, no centro de litripsia corpórea lá da, da, do AMI de Santa Bárbara do Oeste, que é vinculado ao Hospital do Anicamp. E onde lá eu faço exato 100% dos meus pacientes são cálculos renais. Então, E litripsia corpórea principalmente, 98% dos procedimentos lá. Então, estou à disposição e é um prazer estar entre amigos aí.
0: Ótimo, obrigado, doutor Renato. O nosso próximo participante é meu chefe e um grande amigo também, o doutor Antônio. Correia Lopes Neto, que é o chefe do grupo de andrologia e litíase urinária da Faculdade de Medicina da ABC. Muito obrigado, Toninho, pela participação e me ajuda aqui a conduzir essa conversa para que a gente possa extrair o máximo de informação pertinente para os nossos ouvintes.
3: Obrigado, Vinícius. É, queria te parabenizar pelo projeto. Sei que esse projeto foi ideia sua e foi seu empenho que isso que isso virasse realidade. Hoje a gente fica muito satisfeito em ver muitos colegas que já conhecem o projeto, que já escutaram os, os, os seus primeiros, as suas primeiras edições. E também estou muito satisfeito aqui, o Wilson, amigo de longa data, Renato, já tivemos algumas empreitadas juntos aí dentro da, de alguns eventos de endurologia. Então, agradeço aí o convite e vamos lá, né?
0: Bom, vamos começar então, sem mais delongas, o nosso tema de hoje é o tratamento no, do cálculo renal no polo inferior e eu gostaria de pedir para o Toninho começar a, a conversa a, fazendo algumas considerações iniciais do porquê esse, esse tipo de cálculo e a localização desse cálculo ele é tão pertinente e interessante e por que gera tanta controvérsia a respeito do,
3: do seu tratamento. Então, Vinícius, na verdade, o cálculo de cálice inferior ele acaba sendo uma entidade à parte dentro da litíase urinária. né? Porque se você considerar que toda via urinária nós podemos ter cálculos vesicais, cálculos ureterais nas suas três porções, proximal, média e distal, e cálculos intrarrenais, sem dúvida o cálculo de cálice inferior acaba tendo particularidades, peculiaridades, que fazem com que ele seja abordado de uma forma talvez diferente das, dos outros é, dos outros cálices renais talvez um talvez ou muito provavelmente a justificativa para isso é uma justificativa anatômica né nós devemos muito aos estudos do professor Francisco Sampaio que é um urologista pesquisador da UERJ que lá na década de 90 trabalho muito inteligente né ou seja ele pegou rins de cadáveres colocou uma resina dentro da via excretora, colocou uma resina na, 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 no, no sistema arterial, no sistema venoso, e depois decompôs toda a matéria orgânica desses rins. E ele teve verdadeiros moldes da via excretora, moldes da circulação arterial e venosa do rim. E a partir daí ele conseguiu fazer inúmeros estudos altamente reconhecidos no meio acadêmico, e que sempre são citados em... Em grandes revistas, eventos, livros e aí por diante. E ele já mostrava lá que o cálice inferior tem algumas particularidades anatômicas que, que dificultam o seu tratamento. Né? A gente vai discorrer aqui sobre o tratamento do cálice inferior, mas torna o, o, o tratamento de, da litíase nesse cálice uma situação muito particular. Então realmente eu acho que é justo que eu fizesse essa lembrança doutor Sampaio, que E a partir daí nós tivemos N, a literatura extremamente farta sobre tratamento de cálice inferior, desde estudos como Lower Pole 1, Lower Pole 2 do Dr. Albala e um grupo enorme de urologistas envolvidos. Então nós tivemos muita literatura sobre isso e tenho certeza que vamos falar alguma coisa aqui.
0: Tá ótimo, muito obrigado, Toninho. Dr. Renato, Dr. Wilson. Antes da gente começar a falar de fato a respeito do tratamento no, do cálculo no polo inferior, eu gostaria de perguntar para vocês quando a gente não deve tratar um cálculo de polo inferior. Eu acho que é também uma grande discussão a ser feita, porque o cálculo assintomático de polo inferior, às vezes, ele nunca vai incomodar o paciente. Então, é, quais as características tanto do paciente quanto do cálculo que vocês levariam em conta para propor acompanhar apenas esse paciente e não fazer um tratamento ativo desse
2: cálculo? Então, assim, é uma pergunta que é... procede, viu? Porque, assim, você tem um cálculo no cálice inferior é... ou tem um cálculo renal, isso daí é obrigatório tratar o paciente? É uma pergunta que deve ser feita. Deve ser feita para você, que se baseia daí nos nossos protocolos de quando tratar um cálculo ativamente, e deve ser feita para o paciente, que ele quer saber é, o que, que ele sente, qual que é o desejo dele. Vamos pensar num cálculo de polo inferior, é, se esse cálculo for menor que um centímetro, por que eu estou falando em números aqui? Porque, por exemplo, o tratamento o guideline europeu fala que cálculos acima de um centímetro e meio já é melhor tratar, que a chance de esse cálculo aí causar algum problema posterior para o paciente é grande. Então tá lá, tratar cálculos acima de um centímetro e meio, tô falando de cálculos assintomáticos aqui. Então, passou de um centímetro e meio, é melhor você recomendar tratamento. Agora vamos pensar no cálculo de cálice inferior, que tem lá 8 milímetros, um paciente que não tem sintoma, e esse paciente é rígido, certo? Paciente que não tem é, hipertensão, diabetes, e não tem nenhuma comorbidade, é, secundária essas doenças de base, ou seja, não tem insuficiência renal crônica. O cara é ígido, sem dor nenhuma, achado de exame. Se esse paciente quiser observar esse cálculo, ele pode? Pode. Qual que é a chance desse cálculo é, causar problema para ele? Você tem que explicar. Aí você vai na história natural que tá cheia de, de, de publicações. Você fala, olha, o risco de você ter uma cólica de rin nesses cinco anos, ou de procurar um pronto-socorro nesses cinco anos, a literatura fala em até 20%, outros falam em 30%, outros falam em menos. Né? Então, você pode jogar com esses dados, com o paciente. né? Agora, se o paciente tiver algum risco, por exemplo, ele não tem dor, mas é um monorreno, esse cara não pode ter a chance de causar uma obstrução ou esse cálculo se soltar e cair na jupe, por exemplo. Pode ter algumas complicações que pode levá-lo a, a, a situações graves de saúde. Então, mesmo que ele não esteja sintomático, no monorreno, no indivíduo que tem insuficiência renal crônica, no indivíduo que, sei lá, é um esportista de, alta, de, de alto empenho, que não pode, por exemplo, perder uma competição, um piloto de avião, essas situações. Aí né? você, mesmo que é você que o paciente não queira nada, você pode sugerir o um tratamento. Agora, o paciente não quer ser tratado, temos que respeitar. Isso não é opinião minha, é uma opinião hoje é, bem reconhecida escrita até em protocolos. Mas eu iria por esse por esse caminho. Então, para os cálculos, resumindo de uma
0: forma talvez um pouco mais genérica, o cálculo de polo inferior menor de um centímetro, na sua concepção, a gente deveria tratar em casos de exceção, não como regra.
2: Não, assim, é, o cálculo de póli inferior assintomático, certo? Esqueça do tamanho, cálculo de polo inferior assintomático, e o paciente não deseja tratamento no momento, eu posso observar, desde que ele saiba que existem riscos dele procurar um pronto atendimento por dor, certo? Isso pode acontecer, mas não é obrigatório operar o um indivíduo quando você diagnostica um cálculo único intrarenal não é obrigatório, mas em cálice inferior, pelo que o, o, que o Toninho acabou de nos falar, pela anatomia, pela gravidade, nós somos bípedes, a chance ser é menor ainda de ter dor. Então, não é obrigatório tratar um paciente com cálculo de cálice inferior, é isso que eu estou dizendo. Posso observar? Posso. Agora, temos que aleitá-lo, que ele não está isento de ter problemas. Só isso, entendeu?
0: Entendi. O senhor concorda, doutor Molina? Qual a sua opinião a respeito do tema?
1: É, eu acho que hoje em dia a é, decisão de, de tratamento ela, ela envolve muito mais o paciente uh, do que antigamente. né Então, a gente, como médico, tem que apresentar as opções terapêuticas, uh, apresentar os possíveis uh, resultados uh, e evolução natural da, da, da história do, da doença. E o paciente. É, escolhe o que é melhor para ele né, naquela ocasião. né? Então, como o Renato falou, é, de, depende do, do paciente, depende da profissão do paciente, depende da idade do paciente, depende de outras comorbidades que o paciente tem, etc. para tratamento de um cálculo assintomático. Eu, eu sempre cito o um, um trabalho de, da história natural do cálculo e eu mais ou menos falo para o paciente que ele, ele tem um terço de chance e o cálculo ficar no polo inferior, do mesmo tamanho, um terço de chance de esse cálculo migrar e o paciente ter um, um, um evento de, de, de cólica, e um terço, o paciente nem migrar e, nem ficar, no, e ficar mais, crescer, e, e, e no futuro precisar de cirurgia. E o paciente, obviamente, escolhe é, o que deseja no momento, né? Obviamente que eu falo paciente que cálculos maiores do que 5 milímetros, uh, e por que eu ponho 5 milímetros? Porque 5 milímetros é um é mais ou menos o, o, o cut off do, do, do paciente conseguir passar o, o cálculo se ele é, migrar para o de maneira espontânea, acima de 5 milímetros fica mais difícil, então eu uso 5 milímetros no sentido tipo, se esse, se esse cálculo migrar do polo inferior por pulo e tem maior chance de passar o cálculo de, do que não passar espontaneamente. Por isso que eu uso 5 milímetros. Eu ponho 5 milímetros ou menos, eu não não, é, não indico a cirurgia, e entre 5 milímetros, é, maior que 5 milímetros, aí eu converso com o paciente e apresento esses números de um terço, um terço, um terço, e aí eu vejo o que o paciente prefere. Né? Obviamente tem muitos pacientes, como, como vocês sabem, na nossa clínica uh, diária, que apresentam sintomas que pela história clínica e pelo pelo que o paciente conta para gente é, aparentemente não são decorrentes do cálculo, mas eles acham que se tratar o cálculo melhor é o caso tudo o clá, clássico disso é paciente com, com dor é, dor lombar crônica, né? E que... e acho que é uma coisa da, do ser humano de achar uma uma resposta rápida, né, uma solução rápida para um problema crônico, né. A maioria dos pacientes tem problema de obesidade ou de falta de, de atividade física que a dor lombar crônica e, obviamente, quando fazem um, um exame de imagem qualquer, eles acham um cálculo e aí pronta, é mas faz o paciente é, tentar tratamento do cálculo do que mudar a sua a sua, a sua, a sua, a sua, a sua vida, né, o jeito que você a utiliza em termos de, de uh, atividade física, de dieta, etc. Então, é mais fácil you know, ocupar, entre aspas, o cálculo uhum. é, do que tentar mudar as coisas para ver se melhora a dor lombar. Né? Uh, mas também tem outros casos que que já não foi só um paciente, alguns pacientes que operei um cálculo que parecia não, não obstrutivo, calicial, e o paciente melhorou da dor, da dor uh, lombar. É, na verdade, uma dor um pouco mais diferente, não muito baixa, lombar um pouco mais, mais alta. Então, é, realmente, é, depende de paciente a paciente, mas a gente tem a obrigação de, de apresentar as, as opções terapêuticas e o paciente, em conjunto com a gente, faz a, faz a escolha. Né?
3: É, viu, Vinícius, e eu acho que às vezes é muito frequente a pergunta do paciente, ele olha para você às vezes e fala, se fosse no senhor, o que, que o senhor faria? Né? Às vezes é uma pergunta recorrente essa. E eu acho que o que eu levo muito em consideração é a condição social do indivíduo. Então, se é um indivíduo, por exemplo, que é, tem muitas viagens a trabalho, se ausenta muito de... de ou, ou mora numa numa cidade mais afastada, onde ele tem uma dificuldade maior de assistência médica. É, esses pacientes são pacientes que eu, eu sou mais tendencioso a oferecer o tratamento, porque eles podem ter um quadro de urgência durante um voo, durante estando fora do país, é, ou eventualmente na sua cidade de origem, onde ele está mais afastado de um grande centro. Então esses são pacientes que eu tenho uma tendência maior a, a sugeri-los de fazer algum tratamento. E, e, e quanto a números, esses são mais ou menos são números fáceis de se decorar, né? que o Wilson falou, um terço, um terço, um terço. Você tem na literatura uma variedade de estudos. Então, um dos primeiros, que, que foi em 2004, o estudo do Monga, ele colocava já um, um cenário um pouco mais assustador. Né? Ou é. seja, eram, eles acompanharam aproximadamente 150 pacientes com cálculos. Eram 300 pacientes, mas 150 no cálice inferior. E desses, num período de três anos, metade deles tiveram dor. Né? É, 50, 60% os cálculos cresceram e quase um terço ou 25% necessitaram de alguma intervenção. Quando você olha outros estudos, inclusive mais recentes, os números são um pouco mais baixos do que esse. Então, eu acho que essa, essa, essa porcentagem que o, que o Molina colocou, eu acho que é uma porcentagem aproximada e interessante para você dividir com o paciente esses números.
0: Eu concordo com vocês, eu acho que o tratamento do, do cálculo no polo inferior deve ser uma conduta individualizada e de uma decisão compartilhada junto com o paciente, considerando todos esses, esses pontos que vocês levantaram. Um, um artigo interessante que eu achei foi uma sessão de ponto e contraponto na, do International Brazilian Journal, onde o professor Eduardo mazuki defendia o tratamento em países em desenvolvimento por conta do, da dificuldade de acesso do, aos exames que seriam necessários para fazer o acompanhamento correto. Eu, eu não queria entrar no mérito dessa questão, eu queria só saber a respeito de como vocês acompanhariam esses casos.
1: No caso, no caso de paciente optar por um
0: um tratamento o de tratamento observação, do... de um, é, cálculo... então eu, eu, normalmente
1: eu, eu faço com, com ultrassom, uh, e a cada normalmente entre 6 e 12 meses. Normalmente se o paciente é um teve vários eventos de, de, de passar o cálculo, uh, eu faço mais perto de 6 meses. Se o paciente teve um ou dois eventos só durante no longo período, eu faço um pouco mais perto de um ano, ao redor de nove meses. Então, na média, fica mais ou menos nove meses. Mas tem pacientes que eu vejo com seis, pacientes que eu vejo com doze meses, depende do número de eventos de cálculo, de, de cólica, de de cálculo ureteral que ele teve no passado. Né? Às vezes, você tem pacientes que têm vários cálculos também, então tem mais chance de de ter evento de, de, de tias e de ureteral. Então, eu faço um pouco mais um pouco mais rápido. Mas... Acho que não tem sentido fazer mais do que seis, não mais rápido do que seis meses, uh, assumindo que o paciente não tem nenhum sintoma. É,
2: exatamente. Eu, eu faço a mesma, uh, sigo a mesma linha de raciocínio e é óbvio que o paciente teve queixas, uh, aparecer algum tipo de, de sintomas novos e a gente faz uma, uma avaliação pontual de acordo com o sintoma que o paciente está sentindo, né? Mas assim, ultrassom anual. Eu acho que é um, uma maneira de seguir completamente justificável num indivíduo que não tem sintomas e a gente está observando o crescimento do cálculo o anual para mim, é
3: justificável. É, a única coisa que eu lembraria mais é se é um paciente que tem um histórico recidivante, se ele tem litíase bilateral, talvez seja um candidato a você fazer um, um estudo metabólico também nesse paciente, para uhum. oferecer para ele algum algum tratamento, no mínimo uma orientação dietética né, comportamental quanto à hidratação e eventualmente até é, é, medicamento como os tiazídicos e como, e como citrar, reposição de citrato, é, que no guideline de tratamento clínico de litias e você vê que praticamente em todas as situações está sendo sugerido de que pacientes é, com uma tendência litogênica que você ofereça o tratamento clínico, mesmo tendo perfil metabólico normal. Né? Então, talvez, eu, eu também faço mais ou menos o que o Renato e o Molina falaram, acho que acompanho com ultrassom, o paciente não é irradiado, um exame inócuo, e que também antes de seis meses, acho muito prematuro que se faça. Agora, eu posso fazer uma pergunta para os dois, Molina? ou Molina, não, Vinícius? Pode, pode, fica à vontade. A minha, a minha pergunta é, se esse paciente no, no decorrer do seu acompanhamento, ele começa a ter quadros de infecção urinária, mas infecção urinária baixa, não estamos falando de pielonefrite. É, um cálculo, por exemplo, de um, um, 10 milímetros no cálice inferior. É, Molina, você cria uma relação de... Você é, linka essas infecções urinárias com essa, com esse cálculo pouco provável?
1: Então, Isso seria motivo para você? também do grupo de Cleveland, do, do, do Monga, quando ele estava em Cleveland que 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 olhou infecção urinária de repetição e cálculos assim então, cálculos não obstrutivos no rim e a taxa de melhora da infecção urinária recorrente tratando o cálculo e, e esse é o único trabalho que eu conheço e é 50%, 50 a 50, se você trata a infecção, você trata o cálculo, 50% do paciente não tem mais infecção e 50% continua tendo infecção. Obviamente, você precisa... em cal, em cal, a maioria desses pacientes é do sexo feminino, normalmente. E aí você precisa checar outras cálculos das infecções urinárias de repetição em em, em, em em mulheres, né? Mas se depois de ter, ter checado tudo isso, né? E eu só estou dizendo disfunção miccional, constipação, é, menopausa, etc., que pode estar ligado a, a Fator de risco para infecção urinária em, em, em mulheres, se todos esses fatores de risco foram excluídos e é a paciente que tem um cálculo, acho que não é, é irracional, acho que é, acho que é pertinente tratar o cálculo. E você tem 50% de melhor, o que não é desprezível. Renato, idem, teu raciocínio?
2: Bom, quanto ao trabalho, idem. né? E assim, foi um trabalho que realmente é o único que eu conheço também que se refere a fazer uma, uma avaliação daquela pedrinha lá no cálice, tendo alguma coisa a ver com uma cistite, uma infecção urinário baixo Mas eu sinceramente custo a ver essa, essa, esse link, apesar de ser um trabalho citado, um trabalho feito direitinho, mas como, eu, como o Molina falou, em mulheres tem outras causas, 50% de melhora, 50% não melhora. E no final do trabalho, é até interessante que vira uma, uma esperança de que, olha, realmente tem relação, é bom operar, né? Então, assim, é, eu acho um link fraco pensando em, em, em fisiopatologia da infecção do trato urinário baixa, principalmente no sexo feminino, né? Mas é, eu não consigo, eu não tendo fazer esse link no meu, na minha prática diária com essa evidência que tem eu não tendo a fazer
1: eu acho eu acho que, que esse, esse, esse tipo de caso ele sempre vem acompanhado de é, infecção urin urinária de repetição é, com bactéria multirresistente e, hum. e e oh, e aí a e, a e aí a doenças infecciosas já está é, né, a especialidade de doenças infecciosas já está envolvida no tratamento e e aí, eles fazem essa recomendação, entendeu? Eles têm que conversar é. com eles. E sempre, já já, tá, já tem esse envolvimento multidisciplinar, já é o um médico do paciente, mais doenças infecciosas, porque o paciente já não consegue tratar a infecção, porque é uma bactéria multiresistente, tem que ter tratamento com antibiótico endovenoso, etc. Aí o paciente tem que pôr em antibiótico tá em profilaxia depois do tratamento. Já Já caminha para esse esse final que aí no final você acaba pesando entre risco e benefício se acaba é, se o paciente é ponto de vista anatômico comorbidade de comorbidades de condição de, de ser submetido a cirurgia é, acaba fazendo porque tenta tirar isso da equação que já porque já está complicado o quadro clínico
0: Continuando o nosso assunto, é, gostaria de focar um pouquinho mais a respeito dos cálculos entre 10 e 20 milímetros no polo inferior, onde eu acredito que haja um pouco mais de consenso de que deva ser dado um tratamento para esse cálculo nesse paciente. É, a gente tem aqui o Renato, que faz muita leco, que tem bastante experiência com leco, o Toninho tem bastante experiência com percutânea e flexível. E o Dr. Wilson Molina, que só faz endrologia São as três opções que nós temos. Percutânea, leco e flexível. Gostaria de começar perguntando para o Dr. Renato, quais são as condições ideais e quais as taxas de sucesso que a gente tem quando vai fazer o tratamento desse cálculo com... A letripsia extracorpórea. Perfeito.
2: Uma condição ideal para cálculo do trato urinário do polo inferior, do rim, a gente sempre tem que dar uma olhada na anatomia e ver aquela questão do ângulo infundível, infundível do pélvico. Então, ângulos muito fechados, muito, muito agudo em relação ao no eixo da pelve e aonde sai o cálice inferior é óbvio que são que mais desafiadores para que um fragmento do cálculo que eu quebrei na litripsia escale esse ângulo, suba na pelva e caia no rim. Né? Da mesma maneira, pensando no infundíbulo do cálice, se o infundíbulo for fino e longo, pô, é difícil passar fragmento. Né? Isso é física, né? não tem muita, muita debate sobre isso. Então em fundíbulos menores que 5 milímetros, mais longos que um centímetro, são coisas bem teóricas, mas que quando a gente bate um olho, por exemplo, numa tomografia, e a gente vê um cálice de polo inferior bem perto da junção da jupe, e um pouco com ângulo, ou seja, um ângulo mais obtuso e com o tamanho do, do infundíbulo um pouco mais é, do tamanho do cálculo, um pouquinho menor que o cálculo, infundíbulo um mais largo são os jeitos práticos na clínica que você olha e fala bom, se eu conseguir fragmentar esse cálculo aí em pedacinhos de 3, 4 milímetros, eu acho que esse paciente consegue eliminar os fragmentos então assim, na litripsiessa corpórea, está errado fazer litripsiessa corpórea para cálculo de cálculo inferior? De jeito nenhum está errado então, quando a gente vai ver, por exemplo, a literatura, a literatura é, é, é bem, é, não te deixa numa, numa clareza de dados. Por exemplo, o estudo da, que todo mundo conhece do lower pole one é, o resultado é pífio, 30 e poucos por cento de sucesso para um cálculo um caso inferior. Bom, por que é isso? Como que foi feita a avaliação? Quanto tempo depois? Então, a Leco, ela tem como física fragmentar o cálculo. O cálculo, depois, de alguma maneira, vai ter que sair daquele lugar. Certo? Então, se você fizer uma, uma litoripsi essa corpórea no indivíduo, que ele é acamado, não precisa ser nem de modo inferior. Esse indivíduo não consegue eliminar um cálculo se for de cálice médio. Porque ele não tem o chacoalhar, ele não tem a gravidade jogando a pedra fora, ele não tem o um fluxo de urina condizente para limpar os fragmentos. Então, assim, eu acho que a anatomia do rim importa muito, certo? Porém, o tamanho do cálculo importa também muito. A gente sabe, cálculos acima de um centímetro e meio, os resultados da litripsia, uma sessão de LERP. Estou falando de uma sessão de LERP. Comparado a uma sessão de flexível, comparado a uma sessão de percutânea. Quando o cálculo atinge um volume acima de um centímetro e meio, começa a diminuir muito a eficiência da litripsia corpórea. Entendeu? Independente do lugar que ele esteja, hein? Então, isso, a gente está publicando uma data nossa agora. A está com quatro mil e poucas litripsias, e a gente viu que em cálice inferior, cálculos menores que um centímetro tem até 72, 75% de, su de sucesso na eliminação. Quando é acima de um centímetro e meio, isso cai para quase 61, cai bastante. E olha que aqui a gente fala, é, drenagem postural, a gente manda o pessoal a comprar bola de pilates, quem não tem bola de pilates, a gente manda pôr o joelho na, na, na cadeira, o, ongo, o cotovelo no chão, para ver se consegue fazer uma drenagem postural, tapotagem e a gente vê eliminação em 70% dos pacientes, 72% e pouco, eu preciso checar esse dado nosso. nosso tá? É bem condizente com a literatura para cálculos menores com centímetro, no caso inferior, por litro, que se essa propória. Um centímetro e meio para cima, isso cai para 61%, 62%. Agora, 34%, que máquina que usou? Como que foi checado isso? Foi tomografia? Qual que era o cut-off do tamanho do fragmento? Quanto tempo depois foi feita essa tomografia? É... Cálculo, às vezes, demora mais né? para ser eliminado, para ser limpo. Então, tem essas, essas peculiaridades de fazer elitripsia no cálice inferior do rim. Mas eu não acho que é
1: contraindicado. Mas tem... Só para dar um é contraponto da... sobre isso... Tem esse trabalho que do pessoal do HC que foi publicado agora no começo do ano no Journal of Endurology é, sobre itotripsia extracorpórea. É um trabalho prospectivo e eles não viram diferença em, em em polo inferior versus não polo inferior. né uh, Acho que a diferença que tinha em relação a sucesso é o tamanho do tamanho Amém. da pedra, o, a distância entre a pedra e a pele e a densidade uh, da, do cálculo, é, mas o, o que é interessante nesse trabalho é que as taxas de sucesso são, são bem similares uh, quando comparado ao polo inferior do, de não polo inferior, né? Apesar que as taxas de sucesso são menores do que o Renato acabou de falar, né? Deve ser são um, uh, em torno de 35, 40% uh, de stone free rate não de 670 como o Renato acabou de Mas solta. feito
2: com tomografia, né, Luiz? Esse que é, é. Isso que é, essa é a questão. Por exemplo, aqui você vai pegar trabalho clínico randomizado na literatura com tomografia, você não acha cinco trabalhos bem feitos, clínicos randomizados comparando cálice inferior. O resto é tudo com menos de 4 milímetros, não falou se fez ultrassom, raio-x, então, quando você usa tomografia, os resultados, até para percutânea, até para, desculpe, flexível, caem
1: bastante, né? É, o trabalho de... da, da PegPure agora, ultimamente, com tomografia pós-operatória e dá também 50% ah. é, de, de Stone Free Rate. Né? Depende muito do, do do que você chama de Stone Free Rate Exato, e também exatamente. qual é o tipo de, de segmento, né? se é tomografia ou não.
3: É, na verdade, Renato, você que é uma pessoa que faz bastante leco a gente sabe que você faz, você gosta do método e você faz com qualidade, seguindo todos os parâmetros sugest... que são sugeridos para melhor resultado. É, uma das coisas que a gente a gente vê que claramente o Wilson, depois, pode falar rapidamente qual é a realidade da litotripsia extracorpórea nos Estados Unidos, mas o nosso meio, a gente também está seguindo esse caminho de uma diminuição abrupta da indicação de litotripsia extracorpórea e um aumento do, dos procedimentos né? E isso, não porque os resultados da litotripsia extracorpórea eh, são ruins. É um, é um método muito bom, que sempre se prestou muito bem. E Mesmo quando a gente vê trabalhos comparativos na literatura, que você falar, ah, a Leco foi inferior à ureteroscopia flexível. Você vê uma inferioridade estatística, mas quando você vê o resultado do Stonefree da litotripsia extracorpórea, 75%. É um método muito bom. E aí você vê, ah, a eurateroscopia flexível foi 82%. Mas não estamos falando de dois métodos extremamente díspares, onde a flexível tem resultados maravilhosos e a litotropia extracorpórea resultados muito ruins. E, e, em parte, eu acho que a, a diminuição das indicações de litotripsia extracorpórea, não só por outras questões logísticas, financeiras, que não é o caso aqui, mas, mas também por alguns colegas que fazem o, o procedimento mal feito, né? onde você não respeita a velocidade do impulso, dos impulsos sugeridos, você não anestesia adequadamente o paciente, você faz um número de impulsos insuficiente, e aí você não tem, tem muitos pacientes, você sabe bem, todos vocês, que retornam uma sessão de litotripsia corpórea e te falam que nem ematura eles tiveram. Ou seja, então, onde eu quero chegar com essa pergunta, é, a gente tem alguns trabalhos, um de, trabalhos de cinco anos atrás, inclusive um, um pesquisei um indiano e um italiano randomizados, que mostraram que você fazer a sessão em Trendelenburg para cálculos de cálice inferior e alguns deles até você fazer diurese forçada, você tem resultados superiores estatisticamente significantes. Você tem essa tendência a fazer aplicação de cálice inferior com alguma alguma ação postural ou não?
2: Não, na hora da litripsia, não. Mas eu faço é. imediatamente depois que eu faço a litripsia, por, por assim, isso daí é, é, é uma coisa intuitiva, tá? Mas imediatamente após, eu deixo o paciente de treino de na, na, na recuperação anestésica. Eu faço todos os meus pacientes com, com propofol. Faço, eles dormem, tá? então eles fazem uma sedação venosa e assim a, a taxa de sucesso depois que o anestesista começou a entrar lá, deu uma guinou para cima, então realmente é obrigatório uma boa analgesia, se tiver uma sedação para o paciente melhor ainda, e corroborando com o que você falou, tem um estudo japonês que o cara fez qual que é o impacto do treinamento de, do urologista para a litotripsia no resultado dele. Então eles pegaram um grupo de urologistas, fizeram, ó, faz a litotripsia do jeito que você faz. Pegaram os cálculos menores que 2 centímetros, um cálculo só no BIM. Em geral, eles tinham 62% de sucesso. Depois de depois de treinamento que eles receberam em 100 pacientes consecutivos, eles foram reavaliados. Subiu por 82% de sucesso. Os mesmos indivíduos na mesma máquina. Não mudou nada, só o treinamento. Então, realmente, sim fazer tripsiça corpórea não é pôr o, o indivíduo deitado na máquina e tomar café, né? Você tem que tomar a liderança de fazer, né? Perfeito. Mas eu não tenho a tendência de fazer em trem durante o ato não, Toninho. Eu ponho depois. E eu faço o PDI, né? Percussion, duresis and inversions, em casa.
1: Perfeito. outra coisa que é importante é que muito urologista que não tem treinamento em urologia eles uh, tendem a super orientar a fazer dito-tripicera corporal porque eles não sabem fazer outra coisa. entendeu então, Tem muito urologista comunitário que fala, ah, tem um cálculo de mais de, de um centímetro, mesmo que seja um centímetro, um centímetro, e meio, mas o paciente tem acima de 150 quilos, com uma distância entre a pedra e a pele mais de 12 centímetros, ele mesmo assim ele tenta, entendeu? mesmo Por falta mesmo de e tem um outro tratamento, e obviamente depois de uma, duas sessões que falha, ele encaminha para um outro urologista que tem mais uh, outras opções terapêuticas. Então, eu acho que na comunidade, eu vejo aqui bastante, uh, muito urologista que não tem treinamento em, flex, em ureteroscopia flexível, ou em percutânea, mesmo eles não seguem os critérios uh, básicos de, de, de recomendação para 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 o leco, que é, que, é isso, que é a distância entre a pedra e a pele entre 10 e 12, é, house units menos de, de mil, uh, etc. Todo mundo sabe esses critérios. Então, eles não seguem esse critério porque não, eles não têm treinamento para as outras alternativas né Eu acho que isso também atrapalha muito o, a taxa de sucesso da litotropia, porque eles escolhem o paciente errado. Né? Se você pegar o paciente certo, você vai ter uma taxa maior, obviamente.
0: Doutor Wilson Molina, aí nos Estados Unidos, no seu serviço, como que está sendo o uso da litripsia em grandes centros, como o seu hospital? É, vocês fazem? Com que frequência faz? Como então, que tem sido? Aqui, aqui a vida? gente não
1: faz. Eu tentei até fazer um, quando eu cheguei aqui, no começo do ano passado, eu tentei fazer um business plan para trazer uma máquina de fora e alugar a máquina e aí fazer um dia de litripsia. Por semana, ou cada duas semanas, ou cada mês, e, e não deu certo por questões burocráticas aqui, que ficou pendente na administração, ainda está pendente. Uh, mas eu acho que no serviço de litíase é, deve-se ter todas as opções terapêuticas. Não acho que seja. Obviamente que a gente consegue tratar todo mundo sem isso, e quem quiser essa opção, aí a gente caminha para um serviço privado que, que, que tem essa disponibilidade aqui, mas eu acho que. Do serviço deve, deveria uh, ter esse, essa, essa recomendação uh, uh,
3: disponível. Molina, existe essa realidade de que o custo da oratera, Ainda existe essa realidade que o custo de uma sessão de liptotripsia extracorpórea aí é maior do que um procedimento endurológico?
1: Não sei dizer isso é maior, Tony. Eu sei que ele, ele tinha um, um reembolso grande para o profissional tanto para o médico, quanto para o hospital ou para a clínica. E acho isso era um, uma das coisas que que ficava atrativo é, a, indica, a indicação da cirurgia, né? da letrotripsia extracorpórea. Com relação ao custo total, uh, eu não, não sei te falar, não tenho esse dado, uh, se é mais ou menos uh, custoso pro, uh,
3: no geral. né? Uh. É, porque durante um tempo nós tínhamos essa informação no Brasil, aqui no Brasil era mais, mais custoso um procedimento endurológico, principalmente devido a todos os, os, os materiais consignados que são utilizados em relação a uma sessão de litotripsia extracorpórea. E, e que, em contrapartida nos Estados Unidos, esse padrão seria diferente. que o eu, acho, o eu acho
1: que era mais em relação ao reembolso, ao quanto que o médico e o hospital receberiam pela litotripsia, do ponto de vista financeiro, mais rentável. Você tinha menos custo e mais reembolso, entendeu? Então, por isso que era... Mas isso também está mudando. Está diminuindo é, o reembolso ali do tripsércio corporal. E outra coisa que mudou, pelo, pelo Board de Urologia, pelo American Board of Urology, é, eles ficam... É, os residentes, eles têm que sair com números de cada cirurgia, um mínimo, mínimo, né? Para poder se, se graduar, né? e iam, sei lá, três quatro anos atrás, eles tiraram o número mínimo de lecos que os residentes precisam. Então, na verdade, hoje em dia, os se os residentes não fizerem nenhuma leco, eles conseguem se formar normalmente. É uma indicação que...
2: É debatível isso daí, né? Porque realmente ninguém está aprendendo nem na residência a indicar um procedimento.
1: É, é. Então, isso daí é... Que não estou dizendo que eu sou a favor ou contra, estou dizendo que Três, quatro anos atrás, acho, eles tinham que ter pelo menos acho que 10 ou 20 participações em LECOS uhum. para poder se formar e hoje em dia não tem mais essa necessidade, de tem muitos centros que ainda mandam os residentes e tudo, por questão de treinamento, mas isso não é uma recomendação, não é uma coisa que é mandatória, isso já mudou.
2: E, e
0: comparado com a litripsia extracorpórea, quais vocês destacariam como vantagens e desvantagens da ureteroscopia flexível?
1: Bom, eu eu, eu, te, eu mudei, né? É, normalmente o meu o meu era 2 centímetros, né? Dois centímetros para baixo era ureteroscopia, dois centímetros para cima era percutânea. É, agora eu mudei, pois para um e meio. E aí o e-mail para baixo, eu ainda ainda é, ofereço a ofereço ureteroscopia. E aí o e-mail para cima, eu ofereço percutânea, mas aí nesse cálculo, ao redor de um e-mail, aí eu ofereço a mini park que eu acho que que é, que, é, que acho que é o melhor de todos, na verdade. Tem a vantagem da flexível em relação à leco, é que você fiz, né, onde você fisicamente retira os cálculos, então o paciente não tem essa necessidade de de ter que, que passar os, os fragmentos, o que muitas vezes é incômodo. Pode durar semanas, depende do tamanho do, do cálculo e depende da quantidade de fragmentos. É, tem a possibilidade de tratar cálculos em outros cálices na mesma sessão, que o aleco não consegue. E também, obviamente, você pode fazer com pacientes que, que utilizam anticoagulante. Né? Você pode fazer ureteroscopia e não precisa parar. E também pode fazer em obeso. eu Acho que na verdade, a horotelescopia é, tipo, você pode fazer qualquer qualquer cenário, né? Desde que você tenha acesso ao cálculo tiver um, tiver um fundíbulo muito muito estreito ou num no, ou no, divertículo calicial. É, tirando o ponto de vista anatômico, que é chegar até o cálculo, você, acho que a horotelescopia não tem nenhuma contraindicação. Mas também, se tiver alguma algum, algum problema anatômico a, 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 a LECO também não vai funcionar, se um, tipo um fudíbulo muito estreito também o cálculo vai ficar, não vai também é, ser expulso, então acho que a tipo engloba tudo, é, mas obviamente é, é demora mais tempo, certo? tem, uns, tem uns, é mais invasivo que a LECO, se for pensar do ponto de vista de invasividade.
2: Não, eu acho que foi super bem explicado que o que o Wilson acabou de falar. É isso aí. Eu acho que a gente está comparando um procedimento invasivo endoscópico com um procedimento que não tem invasão corpórea nenhuma, a venóclise que você faz no paciente para fazer uma sedação. Entendeu? Então, assim, ó, eu adoro endoscopia, faço bastante flexível, adoro fazer percutânea, não tenho nada contra essas, essas modalidades mais invasivas, mas quando a gente compara uma energia externa ah, que você faz um paciente é, em 35 minutos de centro cirúrgico, uma estadia do paciente de uma hora e meia no hospital, entendeu? Fazendo um state of art, perfeito, é, barato para o nosso, nosso meio, sendo que você consegue fazer 10 vitotripsias no dia, em termos assistenciais, eu acho que assim, é uma judiação você ter uma perda de interesse numa ferramenta de tratamento dessa, por questões burocráticas. É, é um, um ponto de vista meu, tá não é crítica a nem a nada, em nenhuma outra modalidade. Eu acho que é uma ferramenta sensacional e que não tem comparação com os outros, porque são física é fisicamente diferente, não tem invasão nenhuma. É lógico que vai ter menos resultado e é lógico que vai ter o contratempo do cara eliminar a cálculo, né Agora, imagina você ter uma ureteroscopia flexível como coringa os casos que você não resolveu de uma maneira menos invasiva. Então, assim, eu acho sensacional, é uma soma de fatores, né? não é um canibalismo entre modalidades, né? mas eu acho que a, a, essas pontuações feitas pela, pelo Wilson foram sensacionais. Ureteroscopia, em termos de. Posso fazer em todo mundo, ninguém é gordo por dentro, ponto. Ninguém sangra numa ureteroscopia. Nenhum cálculo é duro o suficiente para vencer meu laser. Sensacional. Não tem como combater isso, entendeu? Mas uh, a gente está comparando físicas diferentes,
0: entendeu? Só porque o doutor Wilson tocou nesse assunto, eu queria saber de vocês, principalmente o Toninho, eu já sei a conduta, mas em relação à anticoagulação para fazer a oreteroscopia flexível. O que o Dr. Wilson faz o que o doutor Renato faz?
1: Eu, de, eu mantenho todas os, os medicações que o paciente tem que estar tomando por diferentes... Arparina, de...
0: xarelto... Aspirina,
1: Plavex, é... Comadine, os novos anticoagulantes orais, é... Eloquês, é... todos esses eu mantenho. Obviamente, não tem nenhum estudo que diz que precisa parar. É... A única coisa diferente, eu tento ser um pouco mais... Durante a cirurgia, o tempo tem para lembrar para o residente falar: oh, esse paciente está tomando ele Então, quando você for pôr o primeiro fio-guia de segurança, não põe completamente, sabe, sem cuidado. Tipo, não é como se a gente sem cuidado com o paciente que não está tomando, mas não exagere por o fio-guia, porque se tiver uma perfuração do polo superior pelo fio-guia, que normalmente não vai parar, quando você põe o uretereoscopo dentro, ele não vai parar e vai ter uma dificuldade de. de de visualização melhor, então aí você vai ter mais dificuldade de fazer o caso. É, se tem um cálculo é, intrapapilar, se já submucoso, tipo, eu não vou tratar esse cálculo, tratar, às vezes, quando eu estou tratando um cálculo e vejo um cálculo já submucoso na papila de outro cálice, eu vou lá e leio, faço o porque esse cálculo vai 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 vir para fora em alguns meses, então já que eu estou lá mesmo tratando outro cálculo, eu trato esse, mas nesse caso, os pacientes que estão com com não anticoagulante eu não faço, não faço isso, e etc. São pequenos detalhes que você muda, mas não que você, possa, que você contraindica contradica tratamento ureteroscópio Então, é, esses pacientes que, que não podem deixar de tomar anticoagulante por fibrilação arterial, tiveram um, um embolismo pulmonar, etc., eu faço ureteroscopia. tem casos que eu preciso fazer pacientes que deveriam ter se submetidos a percutânea, né? com cálculos grandes, maiores de 2, 3 centímetros, eu faço por seriadas, é, porque o paciente não pode parar de tomar anticoagulante né? Então, a então, arterioscopia tem essa flexibilidade de, de pegar tudo o que precisa com muito pouco contradicação. Né? Essa é a vantagem da arterioscopia, acho que essa é a maior de todas.
0: Não sei se tem alguma coisa nova na literatura, doutor, porque faz tempo que eu não leio a respeito disso, mas os dados para suspender, para não suspender são retrospectivos. Acho que não tem nenhum trabalho prospectivo a respeito do uso de anticoagulante. Não os anti é... mas os anticoagulantes. Para a uretroscopia
1: alguém? não tem nenhum trabalho que diz que precisa suspender. E também os guidelines não dizem que precisa suspender. Para a percutânea tem um trabalho só do Vini Bird é, da Flórida e que ele fez percutânea tomando aspirina, baby aspirin
2: e não teve ah, nada, né?
1: É, que não teve diferença de sangramento, mas mas o resto de Plavix, etc, você precisa Você precisa parar para para poder indicar percutânea. Então tem muito paciente que eu tenho aqui que que não dá para parar o, o anticoagulante.
3: É, esse esse estudo da aspirina e percutânea é um estudo único, com um N muito pequeno de pacientes, se não me engano, 17 pacientes em cada grupo, ou seja, é uma informação, mas não, não me faz mudar a conduta de, para a percutânea, os, suspender anticoagulação, suspender aspirina, ou fazer ponte, se necessário for, mas n, concordo. Você pode a
1: aspirina 80mg, né? Aspirina infantil, né?
3: Muito pouquinho. É, é.
1: Um, um, talvez, talvez até, para aspirina infantil, talvez até mantenha. Mas também quem tá tomando aspirina infantil, acho que tem a chance de Já ter sem, algum né? cardiovascular. É, deve ser tão baixo que se, eu, ah. se, se parar não vai fazer diferença.
0: Né? É profilático é. só, né? Profilaxia primária, talvez. E, doutor Renato, faz alguma coisa diferente a respeito? A ureteroscopia você faz com anticoagulação vigente? Suspende? Faz ponte? Qual que é a sua conduta?
2: Olha, eu sempre que possível eu mando, eu pergunto para o cardiologista, que geralmente é um indivíduo que está uh, liderando essa anticoagulação por questões ali de supor estentes novos, a possibilidade de fazer ponte, viu? Mesmo com a ureteroscopia flexível. Eu sempre pergunto, uh, se não houver a possibilidade, devido ser recente, devido... Aí eu, eu acredito na literatura como fundamento e um cuidado de Indicar a cirurgia e não tentar não sangrar, né? Não causar nenhum dano o ureteral. Mas, assim, sinceramente, eu tento sempre fazer pontes em indivíduos que estão usando anticoagulante. Eu sei que tem dados científicos aí mostrando que é seguro, não tem dific... não tem diferenças estatísticas em termos de sangramento, nos grupos com e sem, mas, enfim, eu acho que, às vezes, se é possível fazer ponte, eu faço com ponte com heparina. Eu fico mais tranquilo.
0: É, mas voltando, então, ao tratamento do, do cálculo no polo inferior, o doutor Molina comentou a respeito da mini Perk. É, a minu, miniaturização do, dos instrumentos tem sido cada vez mais eficiente. né? A gente tem a mini -perc, tem a micro-perc, a walsing needle. Então, gostaria que vocês comentassem a respeito dessa modalidade terapêutica para o tratamento do, do cálculo em polo inferior. Toninho, se você quiser começar.
3: É, na verdade, eu acho que é uma, é uma opção muito interessante, né? Principalmente porque a, a mini-percutânea você tira um pouco o caráter, entre aspas, mais agressivo da percutânea standard, que né? você faz uma dilatação até 30 frente. Algumas pessoas defend, é, usam isso como uma defesa para indicar, por exemplo, flexível ao invés da percutânea, pelo fato de você ter aí uma, uma destruição de parênquima renal setorial no ponto onde você faz a dilatação. E se você faz uma mini quando você vai dilatar no máximo até 19 frente habitualmente, então você causa menos, menos dano ao parênquima renal. É, e e trata-se de uma boa indicação para o caso em questão, né? que nós estamos falando de cálculos de cálice inferior, que geralmente são cálculos, como nós já falamos, que é, dificilmente ultrapassam 2 cm. Né? São cálculos de 1,5, de 1,2, 1,3. Então, são cálculos que você consegue, com a punção percutânea, tratar confortavelmente, usando um laser, e você fragmenta esse cálculo com o mínimo sangramento. Eu, eu confesso a vocês que nós não temos disponível a mini percutânea no serviço, então eu tive uma experiência de três, ou, três casos, que um dia o material foi, foi levado ao hospital e nós usamos. E é um método muito interessante. Me agradou a mini percutânea, especificamente para cálculos de, de cálice inferior. E se você for ver na literatura, tem até alguns trabalhos, tem um recente, 2019, prospectivo, um trabalho chinês do Journal of Endurology, onde eles fazem cálculos de 1 a 2 centímetros, um N de 200, e, 200 ou 220 pacientes, acho eu. Uh, e que fizeram uma mini percutânea comparativamente ao flexível e os resultados foram similares, né? estatisticamente é, é, resultados similares. E o que teve apenas foi a flexível teve realmente um pouco menos de, de escala de dor e menor tempo de internação, mas o os resultados Tony Free foi similar. E trabalhos como esses, a gente tem vários aí na literatura, recentes, eh, estudando a mini-perc, comparativamente principalmente com a flexível. Acho que é uma boa alternativa que pode ser usada a flexível. né
1: é Eu, eu, eu confesso que que eu tinha um pouco de dificuldade de entender a, a mini-perc, porque eu comparava a mini-perc com a oretaroscopia. Né? Se eu tenho que usar o laser para fazer a leitotripsia, por que, que eu não uso o laser para fazer pela pelo né e esse foi um erro que eu que eu não entendi e eu confesso que eu errei mesmo, porque, na verdade, não é a maneira como você fragmenta o cálculo, mas a maneira como você retira o cálculo. Essa é a grande diferença entre a ultrassom flexível e a mini-perc. É, você consegue fragmentar cálculos com ultrassom flexível da mesma maneira que você consegue com, com a mini park mas a a retirada do cálculo, a saída do cálculo do do rim é completamente diferente. E essa é a grande diferença entre uma e a outra. E eu só consegui entender isso quando eu comecei a fazer mini -park. Tipo, é, 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 é água para o vinho, a diferença é, é brutal. É. E por isso que eu me apaixonei pela mini por que agora, para cálculos, para tudo de um centímetro e meio, é, mesmo que seja é, do polo inferior, eu prefiro fazer mini que é muito mais fácil, muito mais rápido. A chance de stone free é muito maior é, é, eu acho que abaixo de entre 1 um e 1 cm 1 e 1,5 um, um e é, dependendo do volume do, do, do cálculo acho que até a uretroscopia ainda, ainda vai bem mas acima de 1,5 um mini perk eu acho que é bem melhor porque o é site o
2: limite superi superior
1: Bruno, will oi seu
2: limite superior para mini perk
1: é boa pergunta eu acho que Aí depende aí depende do depende do da posição do cálculo e depende do, do laser mais do que da, da, uhum. da mini em si. Eu, eu fiz com o túlio laser fiber um cálculo de 3 centímetros e foi menos de uma hora foi excelente Na verdade até tem aqui na Eway News de abril abril 2020 dá para ver dá, dá para ver tranquilo primeira página Utris, para ver. Mini port, tá vendo? Falando sobre mini port, que é o futuro da cirurgia percutânea. É interessante esse artigo aqui. É, eu acho que é o futuro. Eu acho que e, inclusive, para os países em de desenvolvimento como o Brasil, é, se você adquire esse kit, ele te ah. dá a bainha, ele te dá o dilatador. O dilatador. E que te, te dá a, a, a ótica, então você gasta, sei lá, tudo bem que você vai investir, sei lá, 10 mil 7, 10 mil dólares, sei lá quanto que é, mas é uma coisa que é permanente, é como você investisse num cistoscópio de, é, é, rígido, um kit de cistoscopia rígida, não vai quebrar como flexível, etc. E aí você não tem o custo, o custo do, dos dilatadores, da bainha, e tudo, eu acho que é bem interessante, pro, por isso eu acho que até é bem é, popular na Índia, né? É, porque tem de manhã muito custo de descartável, né? E então por isso eu me apaixonei aquele, principalmente se você fizer ainda em, em supino, ainda, ainda, ainda melhor ainda, porque o, os fragmentos eles por gravidade eles vão saindo pela bainha, você não precisa nem fazer aquela, aquele vórtex, né? Na verdade o vórtex ele facilitado pela posição supina. Se você fizer prono, o vortex ainda funciona, mas você precisa fazer direitinho até a saída da, do, da, da bainha para ele vir. Entendeu? Se você fizer, se você deixar, se você fizer muito rápido, ele volta porque ele está tá contra a gravidade. Mas em posição supina é espetacular. Ele, você vai drenando, ele vai saindo, né? Outra coisa que Como talvez é? interessante também de fazer. Se você puser um cateter ureteral retrógrado, e aí você pode irrigar ir. Irrigar por, né? é, por baixo. Rolando, por baixo, saindo em direção à bainha, é, ao Amplátis, né? Não, na verdade, nem é o amplate, nem a bainha, é o, Bom, vocês entenderam. É, e ainda e aí a drenagem dos fragmentos é ainda maior. Então, pouquíssimas vezes eu, te, eu, eu usei basquete para para pegar os fragmentos, todos eles saem espontaneamente. Isso, para mim, essa é a melhor coisa.
0: Tem pinça, né, doutor? Também tem
1: pinça tridente. Que você tem pode pinça usar. Eu, né? Se eu te falar que eu usei uma duas vezes no máximo, não estaria mentindo. É, não precisa. Essa é a grande diferença, porque o endoscópio flexível é ótimo, mas depois que você fragmenta, você passar o basket retirando fragmentos, sabe que é custa muito tempo e, é, e Bom, a gente sabe todos os problemas disso. Então, você acaba, no final, não fazendo o que você tem que fazer. Na, na, na mini-perk, não tem isso. É, ele vai saindo, o fragmento vai saindo espontaneamente. Essa é a grande Entendi. diferença, eu acho.
0: A respeito Mori... dessa técnica que o senhor falou, o vortex, queria que o senhor falasse um pouquinho mais a respeito disso, doutor.
1: Basicamente, é, é, como, é como... Imagina quando você está fazendo... Um cálculo dentro da bexiga. Que você põe o cistoscópio, aí você tira, aí você deixa a bainha, a camisa na ponta do, do cálculo, aí você tira a, a, o, o, cistos, o cistoscópio, e aí o fluxo de urina ou de soro traz o cálculo de bexiga para fora. Né? É a mesma coisa. Você põe a bainha é, onde está o, o, o cálculo, e aí você tira a câmera, o, o cálculo vai seguir, vai volta junto com com, o, com o nefroscópio é o mesmo mesmo princípio
0: mesmo sem utilizar a aspiração
1: sem, não sem aspiração ele vo, ele vai por ele só vai ele vai seguindo drenando junto com o, o nefroscópio é ótimo e outra coisa que eu aprendi também é, para você ter maior mobilidade da bainha é, é melhor você ter, você não ter o fio guia Hum. Seu fio guia de trabalho não seja o mesmo fio guia de segurança, entendeu? Fica para fora em toda a bainha, né? É, então eu ponho um fio guia, e só aprendi depois, de, óbvio, de, de errar, né? Quando então a gente aprende depois errando, né? Você põe um fio guia, aí você põe o segundo fio guia, e aí você passa a bainha pelo segundo fio guia, aí você pode deixar no começo, mas depois de um tempo você tira esse fio guia, porque aí você tem mais mobilidade na bainha para ir para outros lugares. Porque você deixa o fio guia, principalmente quando vai, quando desce por floreter, a bainha fica meio que apontada para a jupi. E aí quando você quer mudar para outros ângulos, indo em direção ao polo superior ou em direção ao polo inferior mais, é, a, o, o fio guia ele te, te atrapalha. Então, tem coisa interessante, é tirar o fio guia da, de dentro da bainha, então deixar o fio de segurança fora da bainha.
0: Então, quando o senhor vai dilatar, o senhor funciona, passa um fio guia, aí começa a dilatar. Com o fio guia, por exemplo, já pro o ureter, vamos supor. Mas aí o segundo fio, fio guia, guia é um... só passa dentro desse dilatador?
1: Não, eu passo o segundo fio guia por um catéter do olhume. Do nada ah, tá. Do lado. Eu passo, eu, depois que eu, o, o primeiro fio guia desce para o eu passo um catéter do que é 10 frente, que ajuda já a dilatar a face antes de chegar no rim. E aí eu passo o segundo fio guia. E aí, eu tiro o, e aí eu faço a dilatação. Então, já tem dois fio guias antes da dilatação. Você viu que tem um dilatador dessa, da mini percutânea
2: agora que vem com a possibilidade de você colocar dois fio guias já. Você, o, eu acho que é o segundo que você faz a dilatação. Então, você tem o, o kit, faz a punção, passa o fio guia, faz a primeira dilatação. A segunda dilatação tem um dilatador de metal que já tem a possibilidade de você passar um fio guia de fazer o, o, o
1: dualumen. O que eu estou trabalhando é o da Stories, que é o. Acho que é o mais. Eu não mais conhece mais, é. mais conhecido, né? Tem a possibilidade de você passar os dois. É, não conheço, não conheço, mas eu acho que eu acho que é bo... Ter dois fio guias acho que é bom, porque aí você pode tirar um, entendeu? E é melhor trabalhar sem o fio guia dentro da bainha.
3: Molina, eu queria dizer que assim eu fiquei surpreso, e, e para mim até felizmente surpreso, porque o que a gente vê na literatura é uma é uma, uma tendência que a ureteroscopia passe a ser o um tratamento para tudo quanto é cálculo. Então, você vê, às vezes, algumas publicações de ureteroscopia para cálculos de 3, 4 centímetros né? E até no nosso meio aqui, a gente percebe que muitos colegas vêm preferindo fazer um, dois, três steps de uma flexível do que indicar uma cirurgia percutânea. Isso a gente vê uma literatura, parece que tendenciosa isso lá no, no, no hospital da faculdade, que estamos falando de hospital público e pobre, a gente já tinha tomado essa medida de diminuir a indicação de percutânea, não para cálculos acima de 2, mas para cálculos acima de 1,5. Um Justamente por isso, porque nós precisamos res, ser resolutivos com esses pacientes. Nós precisamos fazer um procedimento, resolver e tirar ele da fila. Se você indica um cálculo de 2 centímetros, ah, vou seguir aí a tendência da literatura, vou pegar um cálculo de 2,2 centímetros, um cálculo volumoso e tentar fazer flexível, eu não vou conseguir resolver com no mínimo dois procedimentos. Esse paciente não sai da fila, ele vai voltando para a fila, ele põe catéter, ele tira catéter e ele fica nisso. E a gente percebeu que com percutânea, mesmo sem ser mini percutânea, que nós não temos, temos percutânea standard. Procedimento, às vezes, de 40 minutos, que você, é um cálculo piélico de dois não centímetros. Nem, não você,
1: precisa nem fragmentar, a
3: tira inteiro. Exatamente, você vai lá, remove, está resolvido o tubeless, em grande parte das vezes, e esse paciente, no dia seguinte, vai embora para casa e saiu da fila do SUS. Então, é, o que a gente. Eu fiquei até satisfeito ver que, que você que está num país de primeiro mundo, com toda a, a disponibilidade de armamentário, é, você também está baixando um pouquinho o seu sarrafo e fazendo flexível para cálculos até 1,5 centímetro. Considerando que você tem lasers extremamente potentes, que você consegue fazer um dusting infinitamente superior ao, ao dusting que a gente consegue fazer aqui no Brasil. Então, achei, achei bacana essa, essa... E tem essa digital, mudança. né, Toninho? Sim, sim. E aparelhos com uma visualização muito melhor. Você poderia, sim, se dar o luxo de fazer cálculos maiores por ureteroscopia flexível. né e Mas é, achei é, porque, a sua pergunta verdade, muito entendi, interessante. É,
1: na verdade, eu entendi que o problema não é a fragmentação. O problema é a, é a eliminação dos fragmentos. É, e é muito trabalhoso e, 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 é, e demora muito tempo para você, mesmo... Obviamente que talvez eu mude. Eu acho que, eu acho que o, o túlio o Fiber Laser ele, ele não vai competir com a Mini Park Em outras palavras, ah eu tenho o Thulium Fiber, então eu posso fazer mais ureteroscopia flexível e menos Mini Perk. Eu acho que o Thulium Fiber com Mini Perk, talvez ganhe mais mais indicações de, de, de cálculos maiores que você faria percutânea. E não ao contrário. Entende? Em vez de voltar para entre... Ah, oh, vou fazer mais flexível, menos mini-perk. Eu acho que você vai fazer mais mini-perk em cálculos maiores que você faria normalmente a percutânea. Eu acho que o futuro mesmo da, da cirurgia de cálculo renal é mini-perk, supine, túnel-fiber laser e talvez uh, guiado por ultrassom. Né? Eu acho que esses quatro, essas quatro coisas, se você conseguir fazer combinado, talvez você estaria fazendo uma coisa mais... É, updated é, em tratamento de cálculo renal. É,
3: no perfeito.
1: É, acho que essa é a tendência, né? Não sei se. Ultrassom, eu eu fui. outra um, é, Conversa para outro, para outro dia. Ultrassom é, ainda está bem. Nos Estados Unidos ainda não é super é, utilizado para acesso, como é na China e na Ásia, etc. Mas tem uma tendência de as pessoas têm começarem a tentar é, tre se treinar para fazer né mas é mas eu acho que a mini park ficou chegou para ficar né acho que não tem mais volta eu acho, acho, que, acho que todo mundo tem que aprender falando de uma forma de uma
3: de uma forma bem não existe uma receita de bolo para tratamento do cálculo de cálice inferior né mas eu tentaria resumir da seguinte forma se eu tiver um cálculo menor do que um centímetro e até baseado nos, no guideline americano, eu acho que esse é um cálculo passível de você fazer é, segmento. Né? Contanto que aquilo que nós conversamos aqui no começo da nossa sessão, que isso seja shared decision, né? o paciente tentar é, concordar baseado nas condições sociais dele, eu acho que isso é, um, é uma coisa importante que eu levo em consideração. Cálculos entre 10 e 20 milímetros, aí eu acho que, pelo menos como eu conduzo, como eu conduzo, se eu tiver uma anatomia favorável, eu tenho uma tendência se possível, né, a fazer litotripsia ter com coeficiente OH h menor do que mil. Eu acho que é uma opção muito interessante, principalmente nas mãos de pessoas que fazem o procedimento bem feito, né? E a mini percutânea ou a percutânea standard, caso você tenha, caso você não tenha disponível a mini percutânea para cálculos acima de um e ou dois centímetros, eu acho que é a que talvez seja uma uma um raciocínio interessante para conduzir esses cálculos de cálice inferior.
1: Yeah. Bom, é, acho que está certo. acho que um, um, o, o resumo foi bem feito. outra coisa Outro outro jeito de utilizar a mini-percutânea, às vezes você está fazendo uma percutânea normal com cálculo coliforme, é, 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 tem aquele cálice superior quando você está no cálice inferior ou vice-versa, que tem um, um cálculo de dois centímetros que você ou tem que usar o, o cistossóculo flexível utilizar o laser, é, eu já fiz, eu já fiz um, normalmente eu estava fazendo a percutânea normal é, e aí eu fiz uma segunda punção com com mini-perk e foi ótimo, eu não, eu consegui retirar aquele cálculo que eu teria dificuldade ter que usar o, flex, o sistocial flexível, é, então é uma outra indicação de, de mini-perk, né? fora que a gente está falando do, do polo inferior, mas só para emendar essa parte da mini-perk é, é, também bem, bem utilizado nesse, nesse aspecto do, de outro cálice é, para a percutânea.
2: É, eu acho que também o que chama muita atenção na ureteroscopia flexível é que é, tem pouca complicação né, grave, aguda, então é um procedimento meio que seguro, isso também é, meio que deixou o acesso a ela mais é, popular. Uma questão você ter um sangramento numa posição de percutânea. É uma coisa que você realmente fica taquicárdico, né? Não importa quantos você tem. Você faz uma punção e vem o um sangue jorrando numa punção, que você tem que parar um pouquinho, ver, é assustador, né? Então, isso não é sem treino, sem um ambiente, que você tem uma retaguarda de UTI, que a nossa, a nossa, o nosso dia a dia aqui é diferente. A gente trabalha em hospitais bons, a gente tem a universidade junto. Mas imagina um cara indicando uma percutânea para fazer num hospital do litoral, por exemplo. E o cara tem um sangramento. Como que ele vai chamar um cirurgião vascular para fazer uma embolização de uma possível fístula, né? Então, esse medo da complicação que é mais séria, isso pode deixar a percutânea um pouco mais distante, né? E daí vem um túlio laser que o cara faz, não precisa. O cara fala, não, isso aí vai servir para tudo, né? Por pela questão de ter... Qualquer coisa deixa o um duplo J e fala, não deu. Né? É. Isso pode ser popular.
1: E outra coisa que eu vejo aqui também, que talvez é, seja um complicador para popularizar mais a, a percutânea aqui nos Estados Unidos, é que maioria, infelizmente, a maioria dos urologistas eles utilizam radiologia intervencionista para fazer o acesso. né? E os radiologistas intervencionistas fazem o acesso impront. Ou seja, para você fazer a cirurgia percutânea em supine com acesso prévio em prono, não dá certo. seus ângulos são diferentes. Você bate na mesa com o nefroscópio, etc. Então, o ângulo de ataque, para quem está fazendo o seu acesso em supino, é diferente do ângulo de ataque do, quando está fazendo o acesso em prono. Ele é mais... O, o, se você pegar o ângulo da coluna, se pegar a coluna como o eixo central e, e medir o ângulo de ataque do rim em pronto, você vê que ele é mais agudo comparado com o supino, né? que é mais lateral, mais obtuso. Mas como a maioria dos, dos, dos urologistas dos Estados Unidos tem, não fazem o acesso próprio, fazem acesso pelo acesso feito previamente pelo, pelo radiologista que, por sua vez, faz o acesso em prono, então eles acabam tendendo a fazer a cirurgia em prono. E fazendo a cirurgia em para fazer a mini percutânea, aquela para o, o vórtex e a e dos fragmentos não é tão boa quanto em supino. Então, talvez seja isso um complicador para popularizar a mini percutânea por aqui. Agora, para quem faz acesso quem faz seu próprio acesso e sua pena, aí tu não vai, aí não vai, 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 vai gostar muito.
0: A minha última pergunta, acho que o Dr. Wilson já respondeu ela bastante ampla, era quais as novas tecnologias que a gente deveria esperar e como que isso poderia interferir no tratamento. Acho que cobriu bastante, né? Ultrassom, Tulium Fiber, Mini Perk e, e o, a posição supina. É. E o Toninho pegou o espírito do podcast e já fez um grande resumo no final a respeito de tudo que a gente falou. <risos> então, mostrando que o podcast é um negócio que sempre existiu nas pessoas e agora é. tá, a gente só está executando. Né? Mas foi muito produtivo. Eu acho que esclareceu muito a controvérsia que existe os debates que acabam sendo discutidos a respeito da, do tratamento cálculo no polo inferior foi bastante esclarecedor. Agradeço muito aos participantes e deixo aberto aqui para vocês poderem se despedir do, dos nossos
1: ouvintes. Obrigado, Vinícius, e pela, pela pelo convite, né? Pela iniciativa, acho que é interessante. Tanto mais nessa época de confinamento, as pessoas tendem a procurar é, fontes, né? De de, de uh, educação, né? Online. É, e o podcast é uma delas. É, eu estou o convite, sempre é um prazer participar com numa mesa com, com os amigos, como Toninho, Renato, ah, e estou à disposição. Espero ter contribuído um pouquinho para o podcast de hoje. E estou sempre à disposição para novos, novos podcasts no futuro.
2: Bom, eu também agradeço muito o convite. Para mim é uma honra estar aqui entre amigos, discutindo sobre o paixão que a gente tem no tratamento para ser um profissional sobre cálculo renal. E achei ótima a tua ideia, parabenizo você, Vinícius, por, por essa iniciativa. E é isso aí, eu acho que a é, divisão de, de conhecimento, de experiência, e na verdade, de uma maneira respeitosa, né, que a gente precisa ser modelo, porque já que a gente não tem modelos políticos, assim que a gente comece a virar modelos dos outros. Parabéns mais uma vez pela iniciativa eu estou muito feliz de ter participado. Obrigado,
3: Will. Obrigado, Toninho. Pessoal, obrigado, Vinícius, mais uma vez. Parabéns aí pela iniciativa, Wilson. tá longe, mas acaba sendo um link muito bacana que a gente tem é, nos Estados Unidos, acho que a gente tem que aproveitar não só a experiência do, do Wilson, mas o, o fato dele ser uma pessoa de fácil acesso e a gente tem que aproveitar mais ele nas nossas, nas nossas reuniões, nos nossos eventos aqui no aqui no Brasil. Renatinho, estamos sempre junto aí e agradeço a, 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 ao convite, Foi um foi um prazer.
0: Muito obrigado, pessoal, foi muito bom participar aqui com vocês. Se vocês gostaram, entrem lá na nossa página no Instagram, EurocastBR. Curta a nossa página, siga ela. E dê um like aqui no, no podcast para vocês receberem a notificação dos próximos episódios. Um grande abraço a todos vocês.